0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Na entrevista que concede ao nosso podcast, a jornalista Valéria Bretas consegue se lembrar quando e como a educação financeira passou a fazer parte do seu cotidiano. Um spoiler, foi muito antes de Bretas trabalhar em algumas das principais redações do país e antes mesmo de imaginar que pudesse escrever e editar o Estadão Investidor, plataforma voltada para finanças pessoais do jornal o Estado de São Paulo. Além de resgatar a sua trajetória profissional, Valéria Bretas, compartilha conosco a experiência de atuar num ambiente que, em muitos casos, ainda é fechado aos jornalistas e às mulheres, mas cujo perfil tem mudado nos últimos anos, sobretudo pelas características dos novos investidores. É o que você acompanha no podcast logo a seguir. Valéria Bretas, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Fábio. É um prazer participar do programa de vocês.
0: Valéria, para a gente começar, conta um pouco da sua trajetória até chegar a esse posto como editora de um jornal importante e para falar de um tema que nos é bastante é, relevante também, que é investimentos. Conta um pouco da sua relação com a educação financeira.
1: Olha, Fábio, eu posso passar um bom tempo aqui falando sobre isso, porque as finanças, na verdade, elas já estão no meu dia a dia há muito tempo, né? Desde pequena, eu posso dizer que eu tive o privilégio de ter um impacto, através dos meus pais, né? das finanças, em pequenas atitudes, né? A minha história com o dinheiro, ela já é antiga. E vou dar alguns exemplos aqui, porque eu acho que isso é importante a gente conversar, né? Em função da cultura, né? De falar é, sobre dinheiro, de poupar e investir, né, desde a infância. Então, eu acredito que o meu primeiro contato foi logo nos meus 5, 6 anos, quando eu ia na feira ali com os meus pais, eles tinham o hábito de le me levar com eles, né, e me davam dinheiro na mão e falavam assim: olha, você vai ali com 5 reais e vai voltar com um pé de alface, um pé de couve e dois tomates. E eu olhava para o meu pai naquela época e falava, imagina, né, novinha, não lembro exatamente as palavras e a idade, mas era nessa faixa dos 5 até os meus 8. Antes. Falava, não dá, pai. A placa está dizendo que custa um alface custa três. Como é que eu vou voltar com tudo isso? Ele falava, não, negocia. Você diz que você só tem cinco reais. Então, a minha relação com dinheiro e negociação começou ali muito cedo, né? De eu ter esse acesso ao dinheiro e entender o valor, né? Eu entendia naquele momento que um alface custava três reais e que um, um tomate dois e um pé de couve três. E não dava com o dinheiro que eu tinha. O que, que eu podia fazer? Negociar. Então, eu, eu começo contando essa história porque eu acho que é importante assim mostrar até para os pais né, que não importa a idade dos filhos, é possível levar um pouco de educação financeira desde cedo. E esse contato ali na infância foi muito importante para começar a desenvolver né, o meu contato com as finanças. Então, eu costumo dizer mesmo que começou ali né, o primeiro contato, mas é, eu aprofundei muito mais depois na faculdade de jornalismo. Desde pequena também, desde os 12, eu já tinha essa inclinação para a escrita. Então, sempre gostei de escrever. Economia sempre foi o meu tema favorito isso me ajudou, assim, em termos de carreira, a saber onde eu queria ir, para onde eu queria chegar. Desde o começo da faculdade, eu já procurei veículos que estivessem inclinados com a, com a minha intenção, né? Que era escrever sobre economia, finanças e política de maneira geral. Então, assim que eu me formei, depois de ter trabalhado na revista Veja, eu fui contratada pela revista Exame, onde eu trabalhei durante cinco anos na cobertura de política econômica. Foram anos interessantes, porque ali tive contato direto com na época do impeachment, né? Então, assim, quando a gente fala de política, a gente não está falando só sobre política, já gente sobre política econômica, como que isso afeta a economia, como que isso afeta a Bolsa de Valores, enfim. A política e a economia, elas estão muito relacionadas hoje, né principalmente nos últimos dois anos, a gente conseguiu ver isso um pouco mais a fundo. Né? E foi muito interessante participar daquela cobertura naquele momento. E depois disso, fui para a revista Estou é Dinheiro, né? onde eu fui trabalhar diretamente com negócios e economia. Passei mais dois anos lá, fiz cobertura internacional, estudei muito sobre finanças. É, é como eu disse, né? não tem como fugir uma coisa está amarrada na outra né economia finanças e política né sempre participei desse universo e depois de algum de um tempo lá na história de dinheiro fui convidada para ser Relações Públicas do, do Banco Credit Suíça em Brasil, onde eu tive um aprofundamento maior em relação ao private banking, a indústria de bancos né, internacional. E por fim recebi o convite para me tornar editora do Estadão Investidor, esse projeto que existe há dois anos agora, completamos dois anos de vida em março e depois é, assumi a posição de editora-chefe do projeto, que é onde eu estou hoje. É, o investidor, ele fala bastante ali para o investidor de pessoa física, desde a pessoa que está começando, até o investidor mais maduro, que quer saber como tomar uma decisão melhor na hora de investir. Mais ou menos essa tem sido a minha trajetória.
0: Muito bem, Valéria. Antes da gente falar do e-investidor, do Estadão Investidor, eu queria só explorar um ponto, porque você tem uma formação, que eu também tenho, que é a formação de jornalista. E, na, embora no curso de jornalismo é, se fale bastante sobre política, economia e a correlação desses temas, ou dessas editorias, como a gente chama no nosso jargão é, profissional, pouco se explora a relação com o dinheiro. Aliás... Nós jornalistas somos muito celebrados por não termos essa conexão assim na nossa trajetória pelo menos acadêmica com projetos relacionados a dinheiro. Você teve essa experiência também, teve esse tem essa memória dessa conexão ou foi diferente para você também na faculdade.
1: Não, não foi diferente. Infelizmente existe até, como você disse, nessa né, associação de que jornalista e número não combinam. Mas na verdade isso é o oposto, né? Nós como jornalistas estamos em contato com números e finanças de maneira geral em tudo, né? É, seja para fazer uma matéria mais simples ou algo mais complexo, uma regra de três, um percentual, isso tudo está presente no nosso dia a dia. Então é realmente um mito de que jornalista e números não combinam e não se misturam. A gente precisa muito da matemática, né? E as finanças, os números, eles estão presentes em tudo que a gente faz a gente pode não ver, porque são algumas coisas invisíveis, né? Mas quando você tá olhando ali a sua conta de luz, você tá falando de, de dinheiro, né? De finanças. Então, é a mesma coisa. Mas ali na faculdade, de fato, não houve um aprofundamento nesse setor, vamos assim dizer, né? Eu tive, claro, uma disciplina de jornalismo econômico, e é até curioso você ter citado isso, porque na, na minha turma eu lembro muito bem de um professor que questionou, assim, ah, quem tem interesse em trabalhar com jornalismo econômico, né? E eu levantei a mão, claro, sempre tive esse interesse. E ele olhou, assim, surpreso e falou, olha, você é a primeira pessoa que levanta a mão em seis anos. Eu falei, nossa, como assim, né? O que tá acontecendo? Mas até porque eu, eu acho que na faculdade de jornalismo falta isso, falta explicar esse lado do jornalismo. O jornalismo econômico, finanças pessoais, acaba sendo a última área, praticamente, que um jornalista pensa em atuar, né? Porque pensa que é muito complicado, ou chato, burocrático, não precisa ser assim, né? Nosso dia a dia mostra que não precisa ser uma coisa muito parruda. Então, a minha experiência foi muito similar à sua, de não ter mesmo esse contato ali. E, e acho que deveria ter, né? Deveria aprofundar um pouco mais e não só numa faculdade de jornalismo, mas acho que falar sobre economia e finanças de maneira geral deveria ser uma coisa para ter desde a educação básica, né?
0: Então, aproveitando esse gancho, conta para gente o porquê que o Estadão Investidor, esse projeto que você está à frente aí nos últimos dois anos, você participa nos últimos dois anos e que você agora está à frente, como é que vocês têm desenvolvido essa cobertura dos temas relacionados a finanças pessoais, de modo a engajar o investidor pessoa física, esse personagem, investidor pessoa física, que apareceu em grande número nos últimos anos, também coincidindo um pouco com o portal Estadão Investidor. Compartilha conosco um pouco dessa experiência. Valeria.
1: Claro. Foi bem interessante porque o investidor, ele, na verdade, ele começou no dia 18 de março de 2020, que foi o dia do lockdown no Brasil, quando a pandemia chegou. Então, nós aprendemos a criar o, o portal no meio de uma pandemia global, né, como nunca tínhamos visto. Então, foi um desafio muito grande para nós, mas em compensação também foi muito rico em termos de conseguir ajudar os leitores e os investidores né, a investir melhor. Porque naquele momento, o brasileiro viu ali uma série de circuit breakers na Bolsa de Valores, que é quando as, as negociações são interrompidas, e muitas pessoas não sabiam o que fazer. Começaram a ver os seus investimentos, que são até considerados seguros, né como uma previdência privada, é, derreter. E aí, todo mundo ficou, e agora? O que eu devo fazer? como é que é? Qual é a melhor aposta nesse momento? O que, que eu faço? Os bancos e os gestores também estavam confusos sobre como se posicionar. E aí, nasce o investidor também para ajudar nessa cobertura, que não é, obviamente, exclusiva aqui do Estadão, né tem outros canais, outros veículos que também abordam isso, mas aquele momento, assim, realmente houve um, um boom das pessoas interessadas em cuidar melhor do seu dinheiro, né porque viram ali o, a rentabilidade cair, né? Você pensa, assim, uma previdência que é super segura, perdendo dinheiro, uma renda fixa perdendo dinheiro, renda variável, pior ainda, né? Então, todo mundo realmente estava é, sem saber o que fazer, e ali nasceu o investidor. Então, o nosso processo para falar com esse investidor pessoa física, não só o que investe em renda variável, mas a pessoa que tem a, ainda na cabeça a pouco poupança foi muito propício naquele momento. A gente conseguiu falar, dialogar com os diversos tipos de investidores, diversos perfis de investidores em função disso, né? Essa foi a construção do projeto ali desde o início, né? A gente conseguiu falar com a pessoa que estava ali com a sua poupança, viu uma crise acontecendo e pensou, poxa, será que vale a pena eu investir em ações? Será que vale a pena eu entrar num fundo de investimento um pouco mais arriscado para tentar aproveitar uma oportunidade de baixa, né? Para ganhar mais para frente com a alta. Então esse foi um, um perfil, né? as pessoas mais conservadoras pensando, não vou ficar só na poupança, né, que hoje a gente sabe, e falamos muito isso aqui, de que não é uma boa aplicação, porque deixa, é, você perde dinheiro na poupança, né, então ali foi muito interessante ver as pessoas preocupadas em não depender da poupança, assim como a gente viu um investidor moderado querendo ir para agressivo, e o agressivo procurando novas oportunidades, e não foi à toa, como você citou, que o número de CPFs na Bolsa saltou, atingiu o recorde, mulheres também entrando na força na Bolsa de Valores, então a gente conseguiu começar a criar esse relacionamento com a pessoa em função da crise. Né? Teve o lado ruim, obviamente, a gente ainda sente todos esses impactos, mas do ponto de vista de finanças, de educação financeira para o brasileiro, foi muito interessante, porque falar sobre dinheiro, como nós já falamos aqui, é ainda um tabu. A pandemia, ela criou uma necessidade de falar, é uma urgência. O brasileiro foi meio obrigado a falar e discutir sobre dinheiro. Então, a gente vê até hoje nas rodas de bar, é muito mais comum as pessoas falarem sobre ações do que é era dois anos atrás, né, esse tem sido o trajeto que nós criamos de relacionamento com esse leitor, né, que fala, a gente fala desde o cara realmente que tá começando ainda mesmo depois da pandemia, né hoje, que está querendo, assim, aventurar, mas também a gente fala com a pessoa que, como eu disse, já investe há um tempo, quer saber como investir melhor, onde estão as melhores oportunidades, enfim, essa régua de relacionamento ela foi iniciada ali dois anos atrás e a gente tem construído um bom, um bom resultado, um bom relacionamento até hoje.
0: Valéria, eu vou puxar um ponto que você destacou aqui na sua última resposta que dá conta do perfil do brasileiro que guarda dinheiro, né? Não são todos os brasileiros que conseguem Guardar dinheiro e daqueles que conseguem, nem todos têm essa disposição. Boa parte desses que têm a disposição de guardar dinheiro, que conseguem que têm a disposição de guardar dinheiro, prefere fazer aportes mais conservadores, vamos chamar assim. E aí você citou até o investimento em poupança. Como é que é conversar com esse público do ponto de vista da produção de conteúdo relativo aí a finanças pessoais? Você encontra muita resistência? Você tem encontrado muita resistência ao longo desses anos? Conta pra gente um pouco isso
1: é natural, assim, quando a pessoa não tem o hábito, né, de guardar dinheiro, tá começando essa construção consigo mesmo, né, de se organizar melhor, de fazer um planejamento financeiro, de que ela vá para um, um ativo, vá para uma linha mais conservadora. Não é à toa que a poupança, ela ainda é a queridinha dos brasileiros, não tem jeito, como eu acabei de falar, né, é um dos investimentos seguros, as pessoas se apegam a ela. Então, o nosso trabalho também é, é de mostrar que não existe só a poupança, existem outros produtos, outras formas de você investir, que também não vão trazer grandes riscos né? e você pode lucrar mais. No final, a gente quer que as pessoas investam melhor. Acho que esse é o objetivo do investidor e o meu como editora-chefe do projeto, de impulsionar né, essa visão. Mas é como eu comentei, eu não sinto tanta resistência hoje em função do que a pandemia causou. Mudou tudo no mercado de capitais e não estou falando só de Brasil. né? Falo Brasil, Europa, Estados Unidos, principalmente. Né? A forma de investir mudou. A gente tem aí uma série de novidades que foram lançadas no mercado de capitais nesses últimos dois anos, com mais produtos. Então, antes era muito difícil conseguir investir nos Estados Unidos. Agora é muito mais fácil. Tem milhares de formas de fazer isso, né? Que antes nós éramos limitados. Então, as pessoas estão pesquisando mais, estão lendo mais e isso mostra que não há tanta resistência hoje em entrar em ativos um pouco mais arriscados. A poupança fica ali como uma, vamos dizer assim, uma forma de reserva de emergência para boa parte, né? Dos brasileiros. Mas a resistência tem sido menor. Então, comunicar com essas pessoas que estão começando tem sido interessante, porque elas estão abertas a ouvir e ouvir recomendações. né? Então, a gente conversa com os especialistas justamente para ajudar a guiar os leitores nessa linha. né? A gente tem até, por exemplo, uma newsletter no Investidor, que ela é voltada para essa pessoa que está começando, que ela não quer saber quais são as melhores ações, porque ela ainda não tem a, a capacidade analítica de conseguir saber, olha, eu quero o ativo A ou B, mas que quer investir um pouco melhor, quer entender qual é como eu posso identificar um fundo mais atrativo, o que, que eu devo olhar, realmente devo sair da poupança. então a gente tem alguns produtos, algumas ações dentro do portal para realmente comunicar com essas pessoas, e a gente vê que a resposta é muito positiva, as pessoas participam de lives, respondem, tiram dúvidas, esse é mais um ponto positivo aí que dá para tirar de lição desses últimos dois anos, né, das pessoas mais abertas a ouvirem e também interessadas em saber como investir melhor. Então, a comunicação tem sido bem positiva.
0: Valéria, no mês de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher, vocês no Investidor fizeram uma programação especial relacionada a isso. Queria que você compartilhasse um pouco para a gente da idealização desse projeto e dos resultados que você avalia que foram alcançados.
1: Maravilha. Bom, eu acho que... Sou até suspeita para falar, porque sou uma grande defensora das mulheres no mercado financeiro. A gente sabe que mulheres, em geral, em posição de liderança já é uma coisa muito rara no Brasil, infelizmente. Não só no Brasil, como no mundo, né? Uma série de estudos já mostram aí que a participação é muito pequena em relação à participação masculina. Então, quando eu fui convidada a ser editora, né? Pelo Investidor, o antigo editor-chefe mostrou essa preocupação de ter mulheres dentro de casa, né? E ouvir a nossa voz. Isso foi... Muito, muito interessante também quando eu assumi a posição quando eu fui convidada, também assumir como editora-chefe, e é legal compartilhar, acho que eu não tinha comentado essa história com ninguém ainda, mas o RH da própria empresa do Estadão, a representante chorou na hora que ela veio me dar notícia, porque ela falou, é muito raro ver uma mulher jovem, eu tenho 29 anos, quando isso aconteceu foi 28, a receber uma promoção para um cargo de liderança como esse dentro de um jornal tradicional, né? Então foi muito emocionante para mim naquele momento ter essa oportunidade, ver a diretoria acreditando ali no, no que eu poderia oferecer, e os resultados estados no meu trabalho, então essa é uma agenda que eu defendo, sempre defendi, e vou continuar defendendo, porque é muito importante, né, ser mulher, trabalhar no mercado financeiro, estar numa posição de liderança, é muito difícil, então a gente precisa dar voz, né, esse projeto que a gente fez em março, marcou a segunda edição, né, da Semana da Mulher Investidora, dentro do Estado de Um Investidor, onde nós colocamos mulheres com uma voz bem ativa e que tem uma presença bem consolidada no mercado financeiro, para poder compartilhar suas experiências, né, e não só os desafios que nós, mulheres, encontramos na indústria como um todo, mas também para falar sobre investimentos, né? Porque, às vezes, quando a gente vai ler uma reportagem, quando a gente vai ler um texto, pode, algumas pessoas podem não perceber, mas a maioria da, dos analistas que aparecem, são destacados, são homens. E aqui a gente tem a preocupação de, pera lá, a gente está ouvindo mulheres também, estamos procurando mulheres, tem tantas mulheres que falam e entendem tão bem de investimentos, então, nós temos que procurá-las, né? Então, esse projeto anual, ele não é só por conta das, do, do Dia da Mulher, mas é para é, realmente exaltar a presença feminina no mercado financeiro, né? E é uma coisa que a gente leva na... Não ali só em março nesse projeto, né? Mas também outras ações do investidor. A gente tem um programa que se chama Papo, Café e Lucros, que a gente faz os destaques do mercado financeiro no mês, e eu tenho a preocupação de sempre ter uma gestora mulher. O primeiro episódio inclusive foram duas mulheres, e desde então, todos os programas, desde outubro do ano passado, sempre há uma mulher e um homem para poder conversar, porque a gente precisa ter pluralidade de voz, né? A gente precisa ouvir o que as mulheres também têm a dizer, né? Então é realmente uma preocupação minha aqui dentro do projeto. Ano que vem vamos ter a Semana da Mulher Investidora, mas vai muito além desse projeto específico, com palestras, e lives e textos e entrevistas exclusivas.
0: Valéria, uma última pergunta, para onde você vai olhar agora em 2022 em relação a assuntos ligados a finanças pessoais e educação financeira? O que vai chamar a sua atenção, levando em consideração que este é um ano eleitoral?
1: É, acho que você já deu a bola aí, né, Fábio? Porque segundo um semestre será marcado por eleições e isso historicamente mexe com a Bolsa de Valores, mexe com a abertura de capital na, na Bolsa de Valores, né? Normalmente as empresas têm uma queda aí em anos eleitorais, então com certeza vai bagunçar um pouquinho aí os ativos dos investidores. Então esse tem sido o nosso norte, né? A partir de julho, monitorar isso com mais a cinco, né? E não só, a gente tem a Copa do Mundo aí. Então, o que a gente gosta de trabalhar aqui não é... Não vamos falar só sobre ações, sobre algum produto A ou B de investimento, né? Como é que as pessoas podem se organizar financeiramente para ver uma Copa do Mundo? Para a próxima, no caso, né? Como economizar pequenas economias no dia a dia, será que se você cortar cinco dos streamings que você vê por dois, isso aí vai te gerar uma economia, uma, uma academia que você acha que tá indo, paga todo mês e não vai. Se você cortar, essas pequenas economias vão te ajudar em outras formas de conseguir concretizar planos, né? Como essa visita na Copa do Mundo, enfim. Tem esses eventos que são marcados e a gente gosta de explorar como é que as pessoas podem também viabilizar sonhos, objetivos, né? Sem comprometer ali o pagamento das contas, né? E o orçamento mensal que essa pessoa tem, então no radar agora a gente tem as eleições é claro, mas tem a Copa do Mundo tem as festas de fim de ano, porque agora é quando as pessoas começam já a pensar, onde eu vou passar o ano novo, onde eu vou passar o Natal começar a procurar lugar, né, para poder viajar então a gente também trabalha muito esse assunto aqui no Investidor, viagens, turismo tem tudo a ver, é uma paixão minha também então essa parte de organização das finanças é um core muito forte dentro do Investidor, então acho que são temas aí que estão no radar e recomendo todos a acompanhar a nossa cobertura também que vai do ponto desde o mercado acionário, né? até realmente finanças comportamentais nesses eventos que a gente tem aí nos próximos meses. Mas acho que, em geral, é isso, Fábio.
0: Valéria Bretas, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Fábio, muito obrigada pelo convite. Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Obrigada.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts,